0: to La libro di cielo volume 27 21 ottobre 1929 mi sentivo tutta impensierita sul fiat divino mille pensieri si affollavano nella mente di ciò che il mio dolce gesù mi aveva detto su di esso specie sul suo regnare e poi dicevo tra me ma ora regna sulla terra la divina volontà è vero che si trova dappertutto non c'è punto dove non esista ma è il suo scettro il suo assoluto comando in mezzo alle creature. Ma mentre la mia mente si perdeva in tanti pensieri, il mio amabile Gesù, uscendo da dentro di me, mi ha detto Figlia mia, la mia divina volontà regna. Essa è paragonata a me, Verbo Eterno, che, scendo, che scendendo dal cielo mi chiusi nel seno della mia Madre Celeste. Chi ne sapeva nulla? Nessuno, neppure San Giuseppe. All'inizio sapeva del mio concepimento, che io già stavo in mezzo a loro. Solo la mia inseparabile mamma era giorno di tutto. Sicché il gran portento della mia discesa dal cielo in terra era avvenuto. E in realtà, mentre con la mia invenzità esistevo dovunque, cieli e terra erano immersi in me, con la mia persona ero chiuso nel seno materno dell'immacolata regina. Ma nessuno mi conosceva. Ero ignorato da tutti. Ed ecco, figlia mia, il primo passo di paragone tra me, verbo divino, quando scesi dal cielo, e la, volontà, la mia divina volontà che fa il suo primo passo per venire a regnare sulla terra. Come io rivolsi i miei primi passi verso la Vergine Madre, così la mia volontà fece i suoi primi passi in te. Come ti chiese il tuo volere, e tu lo cedesti, formò subito il suo primo atto di concepimento nell'anima tua, e come ti manifestava le, tue con... le sue conoscenze, dandoti come tanti sorsi divini, formava la sua vita e dava il principio alla formazione del regno suo. Ma per tanto tempo chi ha conosciuto nulla? Nessuno. Solo io e te eravamo a giorno di tutto, e dopo qualche tempo fu a giorno di ciò che succedeva in te il mio rappresentante, Colui che ti dirigeva, simbolo del mio rappresentante San Giuseppe, che doveva farmi da padre presso le creature, e che prima che io uscissi dal seno materno ebbe il grande onore e dono di conoscere che io già stavo in mezzo a loro. Dopo i primi passi feci il secondo, andai a Betlemme a nascere,
1: Fui riconosciuto e visitato
0: dai pastori di quel luogo, ma non erano persone influenti, tennero per sé la bella notizia che io ero già venuto sulla terra. Quindi non si occuparono di farmi conoscere, di divulgarlo dappertutto. Ed io continuai a rimanere Gesù nascosto e ignorato da tutti. Ma per quanto ignorato, io stavo già in mezzo a loro. Simbolo questo della mia divina volontà. Spesso, spesso sono venuti da te, da lontano e da vicino altri miei rappresentanti, i quali hanno ascoltato la bella notizia del regno della mia divina volontà, le sue conoscenze e come vuole essere riconosciuta. A chi per mancanza di influenza e chi di volontà non si sono occupati di divulgarla ed è rimasta sconosciuta e ignorata, adonta che già esiste in mezzo a loro. Ma siccome non è conosciuta, non regna, regna solo in te, come io me ne stavo solo con la mia mamma celeste e col mio padre putativo San Giuseppe. Il terzo passo della mia venuta sulla terra fu l'esilio e questo mi toccò perché vennero a visitarmi i santi magi, i quali fecero un po' di rumore col cercarmi. Questa ricerca mia mise in timore Erode e invece di unirsi insieme per venire a trovarmi, voleva tramare contro la mia vita per uccidermi ed io fui costretto per necessità ad esiliarmi. Simbolo della divina volontà, spesso spesso sembra che facciano rumore, che la vogliono far conoscere col pubblicarla, ma che? Chi è preso da timore, chi teme di compromettersi, chi non si sente di sacrificarsi. Ora con un pretesto, ora con un altro, tutto finisce in parole e la mia volontà resta esiliata in mezzo alle creature. E come non partii al cielo, nell'esilio, ma restai in mezzo alle creature, solo con la mia Divina Madre e con San Giuseppe che mi conoscevano benissimo e formavo il loro paradiso in terra, per gli altri era come se non esistessi. Così il mio Fiat, avendo formato in te la sua vita con tutto il corteggio delle sue conoscenze, se non riceve gli effetti lo scopo per cui si è fatto conoscere, come può partire? perché noi quando desideriamo fare un'opera, un bene, non c'è chi ci sposti. Quindi, ad onta dell'esilio e del suo nascondimento, come feci io che dopo trent'anni di vita nascosta, feci la mia vita pubblica e mi feci conoscere, così il mio volere divino non potrà restare sempre nascosto, ma avrà il suo intento di farsi conoscere per regnare in mezzo alle creature. Perciò sii attenta e sappia apprezzare il grandono della mia divina volontà nell'anima tua. Bene, questa meditazione mariana cade ormai quando è prossimo questo Natale di quest'anno. È il 22 di dicembre, quindi siamo al settimo giorno della novena di Natale. È una bellissima meditazione dove Gesù fa comprendere la gradualità e le dinamiche enormemente misteriose dell'agire divino. E siamo nel 1929 qui, credo che sia l'anno, se non ricordo male, se cioè non è il 29 siamo molto vicini proprio della, della partenza al cielo del Beato Annibale di Francia, che, o la Santa Annibale di Francia, che era il padre spirituale fondamentale insomma di Luisa, anche il primo grande conoscitore e primo, diciamo così... Di divulgatore dei suoi scritti che è santo canonizzato dalla, dalla Chiesa Cattolica e qui Gesù fa questa splendida analogia che è da contemplare oltre che da meditare soprattutto per mh, comprendere la sapienza misteriosa dei, dei divini disegni fa un'analogia ecco, con la sorte, con la vita tra la vita della divina volontà e quella che è stata la sua incarnazione con dei passaggi veramente bellissimi. Personalmente sono stato tante volte colpito da queste cose, no? Dio opera i suoi più grandi disegni nel silenzio più assoluto, nel nascondimento più assoluto, noi pensiamo, l'incarnazione si realizza per il consenso della Divina Maria all'angelo, ma come giustamente Gesù esordisce? Per un certo periodo di tempo, forse saranno stati 4-5 mesi, 6 mesi, non lo sappiamo quando San Giuseppe è venuto a sapere dall'angelo, eh, però per, per preoccuparsi insomma, San Giuseppe, per constatare L'avvenuta gravidanza di Maria certamente non è successo il giorno dopo, o un mese dopo, anche perché sappiamo dai Vangeli che la Madonna è stata per tre mesi da Santa Elisabetta. Quindi, come minimo, eh, per quel certo periodo di, di, di tempo, nemmeno San Giuseppe sapeva che il verbo stava sulla, sulla terra, no? quindi lo sapeva soltanto la Madonna noi non ci pensiamo a queste cose no? Però, insomma che Dio diventa uomo insomma che Dio dice Gesù con la mia immensità stavo dovunque Dio è immenso no? sappiamo che intanto fa bene ripassare un po' di catechismo no? il fatto che Dio sia immenso l'immensità è uno degli attributi proprio caratteristici della divinità appunto che la rendono trascendente a differenza di noi quindi che Consentono a Dio di essere e di fare ciò che a noi non è possibile né di essere né di fare. No? L'immensità è quel particolare attributo per il mezzo del quale si dice che Dio è presente in cielo, e in terra e in ogni luogo o se si preferisce con una formula più memorizzabile, è tutto dappertutto. Cioè, nessuno di noi, chiaramente, non soltanto può rifare una cosa di questo genere non la può neanche perfettamente comprendere insomma no? perché e, cioè, è, ci, ci vuole un pochino insomma comprendere che Dio è tutto qui in questo punto del pianeta Terra e, ed è tutto in chissà quale galassia che non sappiamo neanche se esiste o dove esiste insomma no cioè, le distanze interstellari e spaziali sono veramente qualcosa da di mozzafiato no Quindi, così come noi non possiamo concepire perfettamente né in Dio né nella divina volontà, un altro concetto fondamentale che è il fatto che in Dio non c'è un prima e non c'è un poi, c'è solo l'eterno presente, quindi <ride> che tutto è già in atto e presente in Lui come un atto unico appunto, eppure noi vediamo che nel corso della storia si svolgono nel tempo innumerevoli atti, delle creature e anche atti divini, no? In questo momento, ma questo in ogni istante, Dio sta creando delle anime senza nessun dubbio, perché in questo momento, lo sappiamo dalle statistiche oggi, sul pianeta Terra qualcuno sta partorendo, soltanto qualcuno sta partorendo, questo lo sappiamo con certezza, ma se ininterrottamente qualcuno sta partorendo vuol dire che ininterrottamente qualcuno sta concependo, se sta concependo Dio sta creando un'anima, no? Per esempio, insomma, no, sono. E contemplazioni che ogni tanto fa bene farle no? anche per fissare un pochino lo sguardo eh, sulla divinità che è qualcosa di grosso no? qualcosa di, di, di bello e per quel poco che ne possiamo conoscere in questa vita mortale eh, dice però la mia immensità mi faceva essere dovunque ma la mia persona la seconda persona della, San, della, della Santissima Trinità eh, come dice lo stupendo in Noacatistos, era tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva il Dio ineffabile uomo, non già uno scambio di luoghi ma un dolce abbassarsi del figlio di Dio verso l'uomo fu un nascere da donna, bellissima questa espressione, no? e chi lo sapeva? Nessuno, però si poteva dire con certezza e con verità eh, lo poteva dire soltanto la Madonna Dio è nel mio grembo Dio è sulla terra d'accordo? Dio è mezzo a noi e dopo un po' l'ha saputo San Giuseppe ma anche per esempio proviamo a vedere le circostanze della nascita di Gesù Gesù è andato sulla terra no, nel momento della nascita non lo sapeva nessuno lo sapeva soltanto la Madonna e San Giuseppe Ma chi nasce? Il figlio di Dio. Diceva proprio ieri, Papa Francesco diceva, chi c'era ad accogliere Gesù? Oggi Abbiamo visto i i viaggi in aereo, no? Se se il Papa si muove adesso in giro, va a fare un viaggio, eh, all'aeroporto c'è il Presidente dello Stato che lo accoglie, gli ambasciatori, tutte queste cose qui. Ma chi c'era ad accogliere Gesù? Nessuno. E perché non c'era nessuno? Perché non lo sapeva nessuno ancora. I pastori l'hanno saputo perché gli angeli sono, st- sono andati a dire a questi ultimi della terra, vi annuncio una grande gioia, oggi è nato il Salvatore che è Cristo Signore. Non lo sapeva nessuno, eppure Dio era nato. Allora, perché queste cose danno grandissima consolazione a mio avviso? Perché ci fanno comprendere come Dio opera, e opera molto anche senza che noi ce ne ci accorgiamo di nulla opera molto nel silenzio opera molto mentre magari esternamente pare che ci sia tutt'altro che di cui rallegrarsi perché non sembra insomma molto in azione l'opera di Dio no e ai tempi di Gesù insomma Gesù nato a Betlemme perché c'era stato l'editto di Cesare Augusto questo editto di Cesare Augusto avrà sicuramente causato molto malanimo e molto risentimento nella popolazione di Israele come, come avrebbe provocato in chiunque perché era un atto di, come dire, di, di ostentazione di, di potere di potenza da parte dell'imperatore voglio contare quanti sudditi di ciò nella provincia giudea quindi andate tutti quanti a fare il censimento perché devo vedere quanti sono i miei schiavi ecco, d'accordo, tanto per essere un po' più espliciti quindi, eppure proprio questo provvedimento, come dire, eh, brutto, come dire, contingentemente la Divina Volontà lo utilizzò come mezzo per non attirare l'attenzione con cui si adempì la profezia secondo cui il Figlio di Dio il Messia doveva nascere a Betlemme di Efata, ma tu Betlemme di Efata non sei davvero la più piccola, eccetera, eccetera, si legge nell'Antico Testamento, nei profeti. Questo deve darci una grandissima speranza, una grandissima consolazione. E poi qui Gesù spiega, no? A chi è stato dato l'annuncio? A dei poveritti, a dei poveri pastori, della povera gente, insignificante, ininfluente. E... Gesù qui certamente come applicò questo, questo paragone come dire ai primi chiamiamoli forse i pionieri insomma, della, della, della divina volontà le prime persone che hanno preso contatto insomma, con questo mondo ecco, forse non capendoci neanche con, non essendo neanche magari attrezzati o in grado no? e, e poi dice, dopo, dopo i pastori sono arrivati i magi, quindi è successo un pochino di rumore, no? Il rumore scatena non tanto le ire di Erode, no? Anche se Erode era lo strumento contingente, ma scatena le ire di Satana, le ire dell'avversario, le ire dell'oppositore. E le ire del divisore le ire del grande ingannatore sto utilizzando terminologie tanto care a Papa Francesco che ci ammonisce spesso sulla azione nefasta del demonio di oggi come di ieri e ha scatenato il primo mondo con con Erode quindi costringendo Gesù all'esilio si legge dietro la riga di tutto questo qui magari le, le difficoltà le opposizioni le incomprensioni che possono darsi anche con, nei confronti di questo semplicissimo e bellissimo dono che Gesù ha fatto, no? Ha fatto non soltanto ai singoli, ma l'ha fatto a tutta la Chiesa. Piano piano noi abbiamo la fiducia, la speranza, ma per certi aspetti la certezza che tutto questo, appunto, come, arriva, come arrivò al momento in cui ci fu la vita pubblica di Gesù e quindi anche, come dire, la Costituzione come dire formale del popolo della nuova alleanza diciamo così no? quindi del, dell'embrione della, della chiesa che Gesù certamente iniziò sulla terra e che poi nella sua ecco, prima manifestazione ebbe luce il giorno della Pentecoste no? e poi andò diffondendosi grazie all'opera degli apostoli fino a tutti gli estremi confini della terra no? e... quindi ci saranno... Gesù spiega ci sono queste, ci sono queste, queste fasi la fase è anche nella fase del marasma. Quindi, eh, le chia- e i rumori, insomma, le, le possibili opposizioni, eccetera, eccetera, non è che Gesù si è fatto fare fuori. Non era ora. Gesù se n'è andato tranquillamente in Egitto dove continuavano a godere come Gesù spiega. Della presenza del Figlio di Dio. Chi? La Madonna e San Giuseppe. Con tutto il con tutte le conseguenze di ciò, cioè che loro lo conoscevano benissimo e si godevano il paradiso della, per la terra formato per loro, e gli altri no, perché per gli altri era come se non esistessi. Ecco, così mh, io certamente non, so, non sono in grado di dire adesso che a, a che punto stiamo, no? quello che penso sicuramente è che certamente non stiamo ancora nel cioè processo di beatificazione di Luisa è in corso, quindi siamo certamente in una fase avanzata. No? Quindi, questi scritti sono stati già conosciuti, già revisionati, eh, in, sei, in, alte, in alte sede. Insomma, nel no? momento in cui sto parlando, insomma, ci sono, mh, c'è qualcuno insomma, che, che, che dice insomma, che dovrebbe uscire questo qua, è una cosa che dovrà sicuramente succedere non si sa quando. Insomma, no? L'edizione tipica degli degli scritti che appunto appunto quella revisionata dalle autorità della Chiesa preposte a, a fare questo, no? e, Ma nel frattempo che succede? Eh, si gode questo dono nel silenzio, nella, nella propria vita personale e eh, chi ha la possibilità, come dire, <ride> e l'umiltà di poterla accogliere, no? Quindi questa meditazione è casuale, non è stata... E voluta no? ecco, però magari guardando il presepe quindi, e vedendo anche queste, queste proporzioni no? Gesù nasce, non lo sapeva nessuno l'hanno saputo questi poveri pastori e ci hanno graduto a quello che diceva l'angelo. Cioè, questo è, sembra un bambino ma questo è Dio fatto uomo così eh, quando ci si accosta a questi scritti a mio modestissimo avviso questi scritti non sono né la biografia di Luisa, quindi la biografia di un candidato santo, non possiamo assolutamente dire santo, anche se i suoi paesani la chiamavano Luisa la santa, perché questa è parola che deve pronunciare Santa Madre Chiesa Cattolica, nessuno può farlo al posto suo e nessuno deve farlo prima di lei. E, però in ogni caso... Eh, quindi non si tratta della biografia, diciamo così per ora, di una santa donna, né degli scritti, cioè di un resoconto delle esperienze sopranaturali di una santa donna. C'è questo aspetto, certamente, però c'è soprattutto eh, questa spiegazione profonda. Io non, non... non amo neanche non, non, a me non piace neanche come dire, intendere questi, questi scritti come una rivelazione privata o, o, o mh, si può dirla tale purché si faccia ben attenzione a eh, intendere con questo termine esattamente quello che intende la Chiesa cioè qui non c'è niente di assolutamente nuovo d'accordo anche se certe cose certamente sono inedite ma la loro eh, non novità eh, dipende dal fatto che sono radicate nella rivelazione pubblica, non solo nella rivelazione pubblica, sono radicate nel Padre nostro, perché il regno della divina volontà si può semplicemente dire Fiat voluntas tua si coticerete in, in terra, questo è il cosiddetto Fiat santificante, così come il Fiat creante è la creazione, il Fiat redimente è l'opera della redenzione. Quindi, di questo, non, cioè, Gesù non ha mai dato spiegazioni dettagliate ed esplicite, ma della Divina Volontà si parla in tutta la rivelazione pubblica. Corto. È stata Vangelo: insomma, la legge di Gesù sulla Terra, è stato quello che tutti i Santi hanno sempre insegnato. Certo, questo approfondimento, questa spiegazione, che significa il regno della Divina Volontà, adveniat veniat regnum tuum, a tua volontà in cielo e ti in terra cosa significa che regna e non che semplicemente sia fatta cosa significa come in cielo così in terra cioè che questa la si faccia regnare la si viva come la vivono i beati del cielo e quindi cioè ecco perché non c'è niente di nuovo cioè Gesù dice rifletti bene guarda che nel Padre nostro c'è scritto questo hai capito che significa non tanto bene te lo spiego io e questo è quello che fa in questi volumi D'accordo, lo spiega ecco perché a mio avviso insomma, sono un povero uomo un povero prete, non sono nessuno no? però nella mia pochezza mm, e nel mio amore anche alla Santa Chiesa cioè <ride> riconoscere questo è riconoscere se stessa insomma no? quindi eh, una Dottrina, diciamo così, del genere ovviamente rettamente compresa, ecco perché gli erodi che fanno marasmi e fanno confusione non morono mai, non morono aizzati dal, dal diavolo perché il diavolo, sicuramente, non vuole che queste cose siano né comprese né vissute. Questo non c'è nessunissimo dubbio, insomma, no? e ci ha già provato e ci proverà a fare, a fare, a fare, a fare confusione, a fare marasma, però faccia tutto quello che la Divina Volontà gli, gli permette, anche su questo, cioè il diavolo non dobbiamo temerlo, d'accordo? perché se Dio ha deciso che questa cosa si fa, questa cosa si fa, il massimo che succede se farà un pochino di tempo del Sino in Egitto, quindi saranno un pochino ritardati i tempi, ma sempre per Divina Permissione, quindi il diavolo è un cane in catena, e se Dio si mette in testa una cosa, quella cosa si fa, questo sia ben chiaro, insomma, no? una cosa non si fa soltanto quando Dio come dire, dice vabbè se le cause seconde non la vorranno gli la subordino diciamo così al loro consenso quindi se, se lo vogliono sì e se no no ma se Dio si mette in testa una cosa quella cosa si fa e senza violare in questo lo sa soltanto Dio come sa farlo, le, le libertà e le volontà delle cause seconde ecco quindi mm, in Bibbia c'è una grandissima, una grandissima speranza no? certo eh, quindi cosa fa il Signore? il Signore agisce nel silenzio e come dire dà le primizie dei suoi doni a chi, eh, a chi si mette nella disponibilità di riceverli io spero che tutti quanti i sacerdoti, tutti quanti i parroci faranno delle buone omelie sia sui pastori che sono poveri uomini molto molto dimenticati ma sia anche sui magi, no? perché sono due categorie distinte di persone e anche due disposizioni distinte di persone che accolgono, perché nei pastori rappresenta veramente la povera gente, sotto tutti i punti di vista, sia materiale che anche, come dire, sociale, culturale, no? E questi sono i primi in assoluto a ricevere. Gli immagini rappresentano già, immagini erano persone colte, erano persone istruite, erano potenti della terra, no? E, ecco, Dio non è venuto a, a dividere il mondo in buoni e cattivi i buoni sono i poveri, i cattivi sono i potenti no, questa è una semplificazione un po' azzardata. Ecco, certamente i poveri si trovano nel cuore di Dio e si trovano in una condizione privilegiata perché non avendo nulla <ride> sono più disposti ad accogliere il tutto no? ecco, però eh, ci sono gli uomini che, che anche avendo molto cercano e chi cerca trova come dice Gesù questi sono rappresentati un pochino dai magi poi c'è la marasma la maggioranza delle persone che hanno una vita piattita eh, sugli orizzonti terreni Papa diceva sono coloro che mondanizzano il Natale coloro che festeggeranno il Natale senza il festeggiato e questo purtroppo se ne sentono varie ombre in giro eh? nelle scuole si vedono i canti di Natale riformulati e riadattati in maniera da non nominare mai Gesù bambino. No? Io, insomma, sono venuto a conoscenza di alcune cose. Ne sono stato un pochino semplicemente addolorato, no? ma addolorato condividendo il dolore di Gesù per questo e condividendo anche la, la grande povertà insomma, che questo causa, no? quindi proprio il grande vuoto, insomma, no? il grande dispiacere anche di alcune. Povere creature insomma, che sono, come dire, non possono godere a fondo dello spirito natalizio, insomma, il Natale non è una festa tanto per farla, tanto per fare un po' di cene, un po' di pranzi, le corse ai regali, no? le solite cose, ma il Natale è ben altro. No? Ecco. E noi, questo Natale, ecco, coloro che desiderano piano piano vivere in questo regno beato, possiamo chiamarlo così, della divina volontà, vedano questo, questo incipit come Gesù Bambino è stato annunciato, ma accolto da pochi, così speriamo, in attesa della sua manifestazione pubblica, dentro l'immagine che abbiamo, spero lettamente compreso, che Gesù ha fatto, cominciare intanto noi ad accoglierlo con umiltà e con gioia, però, nel nostro nostro cuore. Per cominciare intanto a farlo arregnare in noi, e poi al resto chiaramente, Il resto è più grande di noi e quindi è un'opera che piano piano, certamente anche con la nostra piccola cooperazione, collaborazione, Dio non mancherà di portare avanti. Bene, Santa Vergine Maria sei tu che sei stata la custode prima di queste meraviglie operate dal, dall'Altissimo no? che le rivela anzitutto a chi ha il cuore aperto e pronto ad accogliere tu sei proprio l'immagine di coloro che si dispongono ad accogliere proprio le primizie, le, le perle preziose dei doni dell'Altissimo Ecco, noi umilmente ti supplichiamo di poter essere tra questi pochi che aprono il cuore aprono le porte del cuore senza paura ecco, senza timori senza eh, paura di sacrificarsi senza timore di compromettersi perché non, <ride> non c'è niente di cui temere insomma quando si abbraccia ciò che è buono e santo e e iniziano questo grande viaggio insomma accompagnati da te, ecco possiamo vivere questo Natale sotto questa angolazione particolare presi dalla tua mano e guidati dalla tua intercessione, nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico per condurre la Divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.